0: Rádia Vlna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
1: Nádherný útorok prajem všetkým vám, ktorí ste si naladili rádio Vlna hity ohrené časom a samozrejme časom overení aj dvaja stály korošpondenti tejto relácie, Pater, Peter a Peter. Peťo, ahoj. Servus. Tá, ako sa máš? Uh, veľmi
0: dobre, pretože sme dneska tak sa nastavili pozitívne a už aj to, čo sme pred reláciou hovorili, bolo pozitívne, takže poďme do pozitivity dneska.
1: Ja som veľmi tešil, no bavili sme sa o tom, že čítal som kedysi takého spisovateľa, ktorého meno podľa teba nemôže existovať, Lorenz <laughs> Ferlinghetti, kedy si bojak, námorník a neviem, aký korvatný kapitán a potom spisovateľ a vydavateľ a filozof a básnik a maliár a podobne. A dosť veľký liberál mimochodom a napísali mu krásnu zbierku, okrem mnohých iných. A to bola básnenie v zmysle, že svet je prekrásne miesto na narodenie a na žitie. The world is a beautiful place to be born into. If you don't mind, some people dying all the time and some empty heads on higher places. Čiže vám nevadí, že niekde niekto každú chvíľu umie, a že na mnohých vyšších miestach sedia aj prázdne hlavy a podobne. Lebo toto je naozaj jediné krásne miesto, kde sme sa mohli narodiť, táto naša planéta. Súhlasím a veľmi krásna angličtina. A ďakujem pekne, Zemiak si vyberem o chvíľu. Yeah, počúvate, počúvate program Páter, Peter a Peter budeme sa baviť o živote a o svete. Páter, Peter a Peter. Keďže som tak troška občas čítal, ako ja vždy hovorím, vám, že šlabikár Čítanku a čin, čin moje tri obľúbené knihy a potom jedna strašne nudná bez obsahu, ale strašne veľa čísel a adrie, zistil som, že sú to zlaté stránky, aj telefóny zoznam, to som prestal čítať. Tak čítal som takú jednu m, básničku kedysi a nádherne to ten autor napísal. Prišiel som na svet, podstatnejší pre mňa ako ja preň, prišiel som na svet, ktorý z toho hlava nebolí, ale mňa z neho bolieť neprestáva a prišiel som na svet a od som na nič lepšie neprišiel. Takto by sme mohli začať pekne pozitívne. Čo ty na to povieš, Páter? Mojou chybou je,
0: že milujem poéziu čítať, ale nevládzem ju počúvať. Čiže ja som ťa prestal počúvať pri prvom verši, ale chápem, čo si chcel povedať, že naozaj byť na tomto svete je veľká radosť. A mne sa páči, že ja spoznávam v situáciách, ktoré nečakám, veľmi pozitívnych ľudí. Veľakrát som musel ísť k ľuďom, ktorí boli priputaní na lôžku, ktorí ktorým ostával zo pár hodín v živote. Vedeli, že že vlastne prichádza koniec a oni boli naplnení radosťou. A mňa toto veľakrát povzbudilo, že ja si, si, nemôžem povedať, že si zúfam, ale viem byť nešťastný, z, byť znechutený z pár chvíľ a ľudia, ktorí by som povedal, že z môjho pohľadu by mali byť oni takí oni ma naplňajú naozaj, naozaj tým pozitívnym všetkým a to je pre mňa obrovské vždycké potešenie a vtedy mi dáva zmysel život, keď ja ho strácam a tí, ktorí podľa mňa by ho mali stratiť, mi ho ukazujú. A to je pre mňa veľmi pozitívne, možno, že som sa trošku tak zamotal, ale chcem, chcem len povedať a v reakcii na tie verše, nepočúval počúval som ja že som ich počúval. Veľakrát si nevážime práve a neuvedomujeme si to, to bytie v tých obyčajných situáciách a teraz to nie je len o to, že lebo vyšlo slonko, musím teraz za to tešiť alebo že v týchto dňoch, ktoré vedia byť sichravé a lístné a depresívne. Ne? Naozaj, že, že pozerať na, na svet a na život svoj vlastný, nie cez prízmu nejakého utrpenia problémov, ale že vždy nájsť, že je, je, tu, je tu dôvod
1: prečo som tu a, a aj zmysel, že to má. Ja to vnímam tak, že život je dar. A často nám mnohým, a neviním aj, trvá veľmi dlho, kým si uvedomíme tento dar a uvedomíme si, že jediná hodnota, ktorú máme, je čas. Mm-hmm. To je jediná devíza, jediný, jediný dar ten čas. A tým, že hodinu nevieš, ako sa hovorí, uh, mali by sme naozaj žiť úplne naplno a tešiť sa práve, ako si povedal, z tých drobností. A práve preto, že som aj prešiel s tými trnistými momentami na, na tej ceste a spoznal som veľmi veľa ľudí ktorí, ako si povedal, sú na vozíku alebo boli tesne pred smrťou, lebo zažil som aj takéto momenty, tak si viem uvedomiť, aké je krásne to poznanie toho daru a tej radosti presne z tých možno na oko malých vecí v prízme týchto veľkých vecí, ktoré sú nám podsúvané cez rôzne médiá, sociálne siete a neviem čo, lebo sme sa tak troška ako keby strátili v tej prá podstate, že dobro, láska, šťastie, radosť, blížny dotyk, komunikácia, pomoc, nezištnosť, že to sú veci, ktorými by sme sa mali riadiť a ktorými by sme sa mali držať. Ono,
0: takedy že, že toto je ideál a viacká sme tu na minulé týždne rozoberali, že byť niekedy až, ja som dostal takú spätnú väzbu, že som až pozitívnejší, jak, jak pozitívne. samotné, jak to slovo, slovo pozitívne. <laughs> <laughs> Takže, ale skôr sa tešiť z maličkosti a vlastne dávať hodnotu aj tomu, čo možno, že prehľadame. A práve mnohokrát sa to učím v takých
1: situáciách, kde, kde by som to vôbec nečakal. Áno, ja pevne verím, že aj naši poslucháči sa niečo od nás naučia a súčasne chcem poďakovať za maily a za vaše nápady, lebo aj my sa vďaka vám posobáme a učíme. Počúvate Páter, Petra, Peter a my sme opäť o chvíľočku naspäť. Páter, Peter a Peter Bavíme sa stále a rozprávame o, o takých tých krásnych veciach, ktoré sú možno maličkosti. Bavíme sa stále o láske, o tom, že svet je naozaj krásne miesto na život, lebo iné miesto zatiaľ nemáme, aj keď sa už lietá aj do vesmíru. A súčasne mi napadá taký ten môj sarkastický, cynický a iný humor, že áno, je lepšie byť bohatý e, Bentley ako chudobný v MHDčke. A potom sa bavíme o tom, že ako sa má pozerať na svet s radosťou človek, ktorý naozaj zažíva denne nejaké utrpenie rieši. Fakt také tie, tie bazálne veci, ktoré by ani nemal riešiť, že kde nájsť tú silu, aby som sa naozaj tešil z toho sveta, aj z tých maličkostí. Mm. A vieš, na čo náražam? No nie je každý tak silný, že prekoná, povedzme, Jasne. aj stratu blízkeho a podobne. Jasne.
0: Raz Marian Čekovský povedal, že byť chudobný nie je hamba, ale je to strašne nepríjemné. <laughs> <laughs> či, či človek môže byť šťastný presne aj v tom, že že je chudobný, že možno, že ho dostihla choroba, že možno, že ho stretla smrť v podobe straty blízkeho, jak byť vtedy šťastný, jak vtedy si uvedomiť alebo povedať, že stojí za to žiť, že to má zmysel, že naozaj toto je veľmi ťažká, ťažká vec a ja to veľakrát hovorím, keď ľudí sobášim, že jaký je návod, že každý vám bude prijať, tak veľa šťastia, veľa šťastia naozaj hej, a, a že by ste boli spolu šťastní. A tam je presne ten moment, že... Už som videl. No, hlavne, že, že by ste mali, že by bolo bohatstvo, ale ja som videl naozaj šťastných chudobných ľudí a v bohatstve to nie je. Duchom bohatý. Lebo je veľa, veľa naozaj bohatých, ktorí sú nešťastní. Potom tak ktorí prajú, távec tým konkrétnym manželom, že a tak veľa detí. A videl som ľudí, čo a poznám, čo, čo majú aj deti, a nie sú šťastní, aj sa porozvádzali a proste. A zase som videl bezdetné páry, a ja tiež, a tiež to nie o tých deťoch, hej? A, a tých vecí, ktoré by sme mohli v na tých, dajme tomu mladú manželov, ktorí vyzerajú byť ako v tom momente najšťastnejší. Mm-hmm. Hej? Že čo im tak popriať, ak im povedať, alebo že čo im dať. A mne sa toto strašne páči. U nás sa na Sobáši čítam urývok z Janomho Evangelia, kde je vlastne Ježiš na svadbe v kane Galilejskej. A oni tam majú obrovský problém, pretože im dojde víno. Na svadbe, keď je víno, tak toto teda... Ja to prekladám potom pre narov, že predstavte, že vám dojde palenka. <laughs> Lebo na východe povie, že došlo výdol. No, no, tá čo, však, nic sa nesto. Ale naozaj, že to je symbol proste problému. Dojde im tá šťava na to, čo dáva tej svadbe. Hej? Víno obveseluje srdce človeka, im to dojde, že čo teraz. A tam je nádherná vec. Mária povie, urobte všetko, čo vám Ježiš povie. A to je presne ten návod mnohokrát pre mňa. A to teda dávam to ako aj návod tým, tým svadobčanom alebo tým novom anželom. Dávam to návod mnohým ľuďom a je to veľakrát pre mňa naozaj... Robte všetko, čo Ježiš hovorí. A sú to veľmi jednoduché veci. Ten tej konkrétnej svadbe, on povie zoberte, ponte tú nádobu vodou a dajte ochutnať staršiemu na svadbe. A ono chutá a povie, že toto to je víno. iné. Hej, to, to je, Ježiš nehovorí komplikovanú návodka, kde majú skúpiť alebo čo. Naplňte nádoby vodou, načrite a zanieste. A je to vybavené. A presne... Keď budeme počúvať a keď počúvam ja Ježišove slova o odpustení, o milosrdenstve, o tolerancii, o tom, on nikomu nehovorí, že ch, najprv sa choď polepšiť a potom príď a budeme dať čo riešiť. On nehovorí vôbec, že najprv zmen život a tak, ale naozaj ten návod, že urobte všetko, čo vám Ježiš hovorí, by veľakrát fungovalo na to, aby sme boli šťastní. Ja si
1: myslím, že šťastný môže byť každý, presne ako vravíš, lebo voľba je naša. My si vyberáme, ktorého boka budeme viacej krmiť či toho zlého, alebo toho dobrého. Amen. Pater, Peter a Peter. Svet je naozaj prekrásne miesto na to, aby sme na ňom žili, na tejto našej krásnej planete. A ja som končil ten predošlý vstup tým, že my si vyberáme, či budeme krmiť toho dobrého alebo zlého vlka. A súčasne sme prešli k tomu, že ako Aristoteles, kedy si písal, že myšlienka je prvá, tá spúšťa vlastne tie endokríne žlázy, ten proces chemický v našom tele a ten uvoľňuje tie hormóny, ktoré potom z nás robia buď vysmiatého a pozitívneho človeka, alebo to z nás robí nasrdeného e, malého diablika. Hej, takže, ako to vnímaš ty ako kňaz teológ? Círgeny otcovia hovoria veľmi peknú vec, že tak,
0: jak telo má v sebe život vďaka krvi, tak e, vlastne krv roznáša živiny do celého tela, tak tou krvou duše sú myšlienky. A keď, keď my vlastne roznášame do duše a tie, tie myšlienky sú tie, ktoré nám dávajú svetlo, dobro, radosť a ja pozriem na človeka a poviem, to je veľmi pekný človek, je, ak sa mu darí, určite šikovný, určite a aj keď urobí chybu, tak poviem, a to co sa mu nepodarilo, možno, že mal ťažký deň, možno to, alebo ho krmím, že ja vidím všade zlo. Ja vidím, že... a závisť. A vraciam sa vo svojich myšlienkach k vlastným zlíhaniam a k neodpusteniu a živím tie... a tieto tí, sú tie, naj, tie najhoršie myšlienky, hovoria odcovia že zožierajú zvnútra. Hej, to o tom neodpustení, že ja sa stále vrátim k tomu, že a toto sa mi vtedy stalo zle a to ja neviem sa z toho dostať. A, a prečo to tak bolo? Prečo mi ten oblížil? A potom naozaj v tej duši neprúdí tá dobrá krv, ale, ale tá krv, ktorá ktorá to kázi. Čiže už tá myšlienka ktorá vstupuje do nás, keď je naozaj dobrom, tak potom aj celé moje telo je v dobre. A dá sa zresetovať myseľ len tak?
1: Vieš, čo sa ráno zobudíš, máš takú hneď prvú myšlienku, že ty kokšov včera som sa následil, lebo u dva týždne s bojuješ a nevieš to prekonať. Že, že, či sa to dá len tak, že ľudské nie, nie, nie tu,
0: tu ide práve o tom, že pamäť sa nedá vymazať. To je jasná vec, že a stretávame sa s negatívnymi vecami. Hej, len tu ide o to, že či mne spomienka vyvoláva negatívnu alebo ako reakcia. Aj vtedy som odpustil, keď mne spomienka aj na spôsobené zlo nespôsobuje bolesť, motok, hniev. Hej, ale povie, že toto nebolo dobré a, a nebolo to ani ľahké, ale tomu človekovi prajem dobro. Hej, prajem mu, aby už to, sa mu toto nestalo ani voči mne, ani voči nikomu inému. Vždy má, môže aj tá z lásku sa nám niekam a poviem si, no keby sa to nestalo, tak by som nezažil to a to dobre. Čiže výmazať to nedá, ale pracovať s tým sa určite dá. Hej, a, a vrácať sa k tomu a, a rozmýšľať o tom, a teraz tu nie je o pozitívnom myslení, nejakom len triviálnom, ale naozaj používať tie myšlienky
1: a, a dávať tej duši tú dobrú krv. Áno, čiže prikrmovať to dobro a to pozitívno a to pekné. A ono sa to časom samozrejme stane aj zvykom do istej miery a prepíšete tie mapy z toho negatívna na to pozitívno, dá sa na to pozrieť aj takto. My sa stále bavím o tom, že svet je prekrásne miesto na život a teraz je otázka, že môžem byť šťastný, ak sa cítim tu nešťastný niekde inde moja odpovedť sám sebou odpovedaná, že nie, lebo ja žijem sám so sebou a šťastný môže byť kdekoľvek na svete, aj tu. A dokonca v jednej knižke som zase čítal z krajiny os, že ak nenájdeš šťastie vo svojom vnútri, na svojom dvorčeku, tak ho nenájdeš nikde. Je to tak? Tam je ten moment, že
0: máme dojem, že a mnohí to tak majú nastavené, že ja musím dávať pozor na tú hodinu smrti, alebo ten moment smrti, aby som vtedy to nejak zresetoval, aby ja som sa nastavil nejak pozitívne, aby, keď prejdem na druhú stranu pre veriacich ľudí, hej, že bude to, bude to lepšie. No, problém je v tom, že človek sa nezmení za sekundu a ak som nastavený teraz, tak budem nastavený aj v tej hodine smrti a to, čo mi je blízke počas celého života, to mi bude blízke aj po smrti. A to je presne to, že
1: čo mám v sebe, jaká je tá krv duše. Čím sa krmíme? a Akými myšlienkami? Ja pevne verím, že dobré myšlienky dostávate aktuálne od nás a pevne verím, že s nimi aj pracujete. A opäť neostáva nič, ale no len dáci malý hudobný break a ešte sa o tomto porozprávame. Páter Peter a Peter Bavíme sa teda naozaj o tom, že svet je krásne miesto na život a je to o našich myšlienkach o tom, ako si pripúšťame, nepripúšťame realitu každodennú a čím vlastne krmíme toho nášho ducha. A to je práve tá viera, viera v dobro, viera v lásku. A keď sa tak stretávaš s ľuďmi a chodia určite mnohí na spovede, den o deň stretávaš, veď konec koncov si celku úspešný človek, rozcestovaný, rozlietaný. Čo im dávaš ako najčastejší typ radu, ako byť šťastný v podstate? No, to keby som vedel.
0: Aj, 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 aj,
1: aj, tak sme milionári, ne?
0: Šťastie nie je otázka rady alebo nejakého nastavenia sa v zmysle, že, že ja ti niečo poviem a ty budeš šťastný. To je o vnímaní svojho života. Hej. Keď ja vnímam svoj život ako jeden dar a všetky veci, ktoré v ňom sa stávajú a plynú, tak pokiaľ ja tieto veci beriem ako... A teraz nechcem povedať, že je ako osud, že proste muchy zjedzte ma. Ja môžem ovplyvňovať veci vo svojom živote, môžem riešiť problémy, môžem sa stavať naozaj k veciam, k osobám, k situáciám, ako rozmýšľajúci, ten, ktorý to môže ovplyvňovať, tak vtedy naozaj ma môže naplniť šťastie z toho môjho života, alebo byť nejaký fatalistický a povedať, že proste s tým sa jednoducho nedá nič robiť, no tak to sa má lepšie, tak to sa má horšie a skončí to ja. Lebo tu je taký ten problém u mnohých veriacích, že povedia, že vieš, to je tvoj kríž, to musíš niesť a ten ducho s tým sa musíš zmieriť. V stredoveku platilo, že proste koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Hej, ale ono, to je čas pravdy, lebo ten samotný kríž, keď Ježiš hovorí každý, kto ma chce následovať, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje, to nie je o tom, že ako sa mám ja postaviť k problémom života. To je o tom, že keď ja budem žiť ako Ježiš Kristus, a on kade chodil, dobre robil, tak je to ňom napísané. A výsledok je čo? Že všetci ho znenávideli a popravili. Lebo im to strašne lezú na nervy. A ja keď začnem, a to skúste si to, vážení poslucháči, konať dobro, ako ro- robil Ježiš. Naozaj ustupovať zlú. Skúste požičiavať a nič za to nečakať. Skúste tam, kto chce ísť, aby si išiel s ním jednu milu, chod s ním dve. A robiť tie veci, ktoré začnete že musíte zobrať Ježišov kríž a tak ho nasledovať, lebo pôjdete všetkým jednak na nervy, lebo keď ja vidím z očí v očí čisté dobro, tak som usvedčený zo svojho zla. A tu je ten problém, že sa radšej budeme zvaľovať vinu na svoj životný údel a stav. Na mnohé, a mnohé, mnohokrát je to dôsledok hriechu ľudského, že existujú mnohé choroby, mnohé zlé situácie. Keď sa niekto opie a zabije niekoho na prechode, to nie, nie je krížové, to je, to je dôsledok hriechu toho človeka. Že nedodržal predpisy, že proste bol ľahko ľahkovážny že a, tak ďalej, a tak ďalej. Jasne, čo má robiť ten človek, ktorý prišiel o blížne? No, toto už je zložitá situácia, ale zvaľovať to, že mm, tak teraz musíš niesť ten kríž, no minimálne sa fakt dá dávať pozor a, a nepíť za volantom, a, alebo teda nesadať s alkoholom a tak ďalej. A tu práve ide o to, aby som sa nezamotal, že ten moment šťastia a kríža je paralelný a ja môžem aj v ťažkostiach života a aj keď beriem ten Ježišov kríž, byť šťastný.
1: Pekne si to povedal, aj keď na záver dosť ťažký záver by som povedal. A keďže sa bavíme stále o tom, že svet je naozaj krásne miesto pre život a že sme šťastní a veselí iba na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej duchovnej krvi alebo myšlienok, ktoré si púšťame ako takú tú šťavu. A ja pevne verím, že aj z tejto časti si naši posluchači niečo pekné odniesli a že sú šťastní, že žijú práve na planete Zem a že že sú šťastní, že žijú na Slovensku a že sú šťastní, že počúvajú rádio vo IT, časom a program Páter Peter a Peter. Tak ja
0: dúfam, že aspoň z toho posledného, že počúvajú túto stanicu, túto reláciu a všetkým vám prajem. Veľa
1: šťastia a pokoja a dobra. Ďakujeme, do do počutia.
0: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.